0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的一月三十一日，欢迎聆听守候爱问每日人物，我是爱成，记录时代人物，探索创新创富。今天共同关注宜家创始人因格尔·坎普拉德离世的宜家创始人如何从卖火柴逆袭成全球隐形首富呢？ 2018年的1月27日，用自己一生的创富哲学打造出一个庞大商业帝国的一家创始人英瓦尔·坎普拉德在瑞典的家中去世，享年91岁。对于普罗大众而言，一个真正改变世界并影响世人生活的伟大人物走了，甚为惋惜。因为他一直坚信，只有改变大多数普通人的生活的人，才是真正有价值的人，并一生致力于此。宜家的首席执行官总裁 Jasper Brooding 曾盛赞他说：“我们正在为失去一位创始人以及朋友而哀悼。他遗留下来的理念仍然影响着我们。他的伟大愿景就是为人们创造更美好的日常生活，也将继续引领和激励我们前行。”对于这位神秘的宜家创始人，他的抠门举世闻名，但鲜为人知的是。他一度被盛传超越比尔·盖茨，他是真正的隐形首富。他独特的创富哲学也成为了指导当今富豪的精神财富。所谓榜样的力量，非坎普拉德莫属。正在播出第七百二十九期《爱问人物之宜家创始人的离世》，低价是一种策略，低价从何而来？且看英瓦尔·坎普拉德教你商战。不管是逛过或没逛过宜家商场的人，几乎都有一个普遍的认知，那就是宜家的东西便宜呀、啊，性价比好，这是帮顾客省钱。那么问题来了，既便宜又好是如何做到的呢？在《宜家的真相》一书中，有这样一句恰如其分的描述：价格和数量是宜家这部机器的核心。宜家通过以量制价，向供应商承诺购买可观数量的产品。然后要求对方给予优惠价，并换取长达数年的合约。宜家规定产品售价至少要比同行低 10%。从采购、配销、产品设计和门店运营等各方面都必须节省，用来维持获利的状态。为了保证自己的盈利空间，宜家积累了低成本取胜的经验法则。作为掌舵宜家超过70年的创始人，坎普拉德从小就对商业很敏感。早年间，他出生在瑞典的一个小村庄，五岁时就向邻居倒卖火柴，十一岁时给一家种子商店供货中赚到了人生第一笔钱。1943年， 17岁的坎普拉德中学毕业，他就很快以书面形式向有关部门申请了当地的一家店铺。由于自己未成年，就由舅舅代为签字，给这家公司起了个名字叫 IKEA， 也就是后来举世闻名的宜家。在长达七十多年的经营中，通过降低成本而保持低价，可以说是一家生存商业哲学。通常而言，普通家具制造商都会为了吸引消费者，把产品包装得更精美。最好呢是把家具送到消费者家里，让他们高兴省心才对。但坎普拉德反其道而行之，他认为运输包装来的空气是傻，让消费者为过度包装付费也是傻，无法当日将家具送到货更是傻。宜家的成本观念就是这样近乎苛刻。在宜家中，设计一把成本一千美金的桌子并不难，但真正厉害的是，宜家会设计出成本50美金、好看又实用的桌子。康普拉德以此要求宜家不断挑战成本极限，甚至在产品设计阶段就要先定价，以确保在价格上击败竞争对手。宜家就是如此凭借低成本原则获得经营优势。从而坐上了世界家居零售商的头把交椅。宜家的名言是：“所有的制造成本都还能再低点吗？”欢迎聆听守候宜家创始人因格尔离世留下的商业美德——节约。广为人知的是，一九五六年，坎普拉德提出了。平板包装家具概念，让宜家在世界家具零售商中崭露头角。什么叫平板包装家具概念呢？就是宜家既可以让消费者选择付费组装，也可以自己动手组装。这似乎不符合常规的销售逻辑，但对于宜家的低成本生存是非常必要的。宜家通过各个环节的精打细算、成本策略，使得在电商如火如荼的今天。依然保持消费人数不减反增、营业额逆势上扬的好势头。公开数据显示，现在全球每年有近十亿顾客光顾一家商场。2017年，一家在全球49个城市拥有403家门店，总销售额达到了449亿美金。与此同时，在2017年，坎普拉德也一跃成为了全球第八大富豪，身家约587亿美金，约合人民币3756亿元。对于他所操持的至今未上市的宜家，隐形富豪成了他的标签相比于隐形富豪这个标签出了名的抠门更能代表看普拉德的成本意识。在日常生活中，要知道这位节俭到对自己极为苛刻的穷老头，曾经从跳蚤市场买二手的旧衣服穿，而且他自己的一台老式的沃尔沃车子开了近二十年，直到前几年才换掉。不仅如此。还有一个夸张的故事，就是为了节约理发的钱，他甚至专门趁着出差到发展中国家再理，因为这样可以省下十几美金。他不喜欢在自己不需要的东西上花钱，挂在嘴边的却是“浪费就是犯罪”。这个理念贯穿于宜家的经营逻辑中，那就是一定要花小钱办大事。他常常在宜家这样教导员工说：“节俭的最终目的是建立成本意识。”只有不断的降低成本，才能让更多的人经常来买点自己要用的家居产品。他不喜欢在自己不需要的东西上花钱，挂在嘴边的却是“浪费就是犯罪”。这个理念贯穿于宜家的经营逻辑中，那就是花小钱办大事儿。节俭的最终目的就是建立成本意识。只有不断的降低成本，才能让更多的人经常来宜家来买点自己需要的家居产品。这让我想起中国有句古话叫“勤俭持家”，反映在坎普拉德的行为中就是节约就是美德呀。艾文人物认为，财富可以快速赚来，但节流对于企业经营至关重要。宜家成功靠的就是节俭。1999年，坎普拉德在讲述自己成功经验时坦诚说：“宜家在土地便宜的郊区建商场，购买打折的原材料，使用平板包装。”让顾客把商品拉回家组装，这些等等，都是宜家能够立足市场、给消费者带来实惠的根本原因。今天共同关注宜家创始人英瓦尔·坎普拉德。赚钱是一种幸福，为何他要当全球隐形首富呢？ 17岁就开始创业，经营起超过70年。这位来自瑞典的勤俭富豪从小事做起，一点一滴，靠着自己的经营哲学进行着宜家商业版图的扩张。康普拉德说：“我觉得赚钱就是一种生活中的幸福。”尽管坐拥亿万身价，但他一口否认说：“我不是世界首富，那是假的，纯属杜撰。”宜家是用基金会和信托管理。我和我的家人都没有从宜家得到这样的说辞，也让我们理解宜家如何脚踏实地的赚钱，按照自己的节奏向前发展。在掌舵宜家70多年的时间，坎普拉德一直没有停止工作，直到生命的尽头。令外界好奇的是，作为拥有巨额财富的家族企业，宜家一直没有上市，那么老爷子是如何掌控家族财富的呢？这里，我想跟各位分享一个有说服力的管理细节，就可以印证坎普拉德亲力亲为十分惊人。几乎每一家宜家分店的建立，他都会亲力投入。如果宜家员工走出房间没有关到灯，他也会很生气，招来他的责备。而公司的钱，则是由他上述提到的基金会来保管。什么叫基金会？就是坎普拉德通过了一种。基金会和信托的公司的管理方式来控制宜家，这样就可以保证老爷子对基金会一切事物拥有绝对权利，有权任命和解雇基金会以及信托公司的董事，而基金会和信托呢，也就管理着宜家所有的财富。如此乐于赚钱，老爷子也在默默贡献财富，在宜家每卖出一只毛绒玩具中。基金会就会捐出一欧元，用于支援全球贫困儿童教育计划。这一计划自2003年至今，捐出了 6,500 万欧元，已经帮助到46个国家超过 1,100 万名儿童。而专为难民设计的 Better Shelter 项目，更是富有创意的慈善。它让无家可归的难民住上了宜家设计的太阳能百发电和以组装的新房子等。生前，坎普拉德的愿望是。让宜家创造人们离不开的生活方式，我相信这一点他已经做到。在今天艾薇美容的最后，感谢各位的聆听和陪伴，我是艾成。我想说，对于宜家创始人这位令人敬佩的创业者、创新者，他用简单朴素的创富哲学积累了巨额财富，成就了一家享誉全球的企业。而他给宜家和后人留下的却不仅仅是财富，那么。下面一个问题更为重要：作为创业七十年以上亲力亲为的坎普拉德，他走之后的宜家该由谁来掌舵呢？有传言说，他曾经对公司最信任的朋友团队说过：“我不指望我三个儿子，但请答应我，不管我的三个儿子怎么样。”请大家一定要保住宜家。而事实上，虽然没有安排三个儿子担任首席执行官，但是老爷子通过不同的方式让他们参与公司经营。英明的坎普拉德通过基金会和家族信托形式，实现着对宜家财富的掌控。这样子也可以让他的后代都慢慢受益于宜家，但是又不能影响宜家。这也为未来宜家的发展保驾护航。而对于坚持不上市的宜家，这无疑是最精妙的家族企业管理方式。我是艾成爱成艾问人物的创始人艾问，为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。